0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Créer mes cocktails. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait. Tellement plaisir de vous
1: revoir au rendez-vous et de savoir que, ben, semaine après semaine, vous êtes là. Encore une fois, merci de nous partager à vos amis, vos collègues, votre famille, peu importe à qui vous nous partagez. On le voit que vous faites une bonne job parce que, ben, nos chiffres n'arrêtent pas d'augmenter et on en est extrêmement contente. D'ailleurs, parlant de, d'être c'est vous qui -ce nous rend contentes? Des bonnes notes sur
0: Apple et sur Spotify, pis! surtout des slides dans les DMs. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Si vous m'entendez boire, c'est parce que le drink est tellement bon que je peux pas m'empêcher de boire le drink pendant que Jess parle. On fait juste faire un petit tease de
1: drink ici, là, là c'est le meilleur qu'on a jamais bu à CNC, alors restez avec nous. Dans quelques minutes, on va vous parler de ça, mais avant. Avant, j'avais envie de vous faire part de ce que de ce qu'une abonnée nous a fait part. Elle nous a partagé un service d'aide téléphonique gratuit et disponible dans la région de Montréal, dont moi et Noémie, ben on connaissait pas l'existence. Il s'agit de la ligne 211. Leur rôle est simplement de nous diriger, nous assister, nous référer vers les bons organismes et les bonnes ressources lorsqu'on est dans le besoin. Donc, les gens de Montréal, si vous avez besoin d'aide et que c'est pas assez urgent pour contacter le 911 optez pour le 2-1-1. Un gros merci à Caroline pour l'information, c'est toujours très
0: utile. Neural Spicy Gang for the win! On va passer tout de suite au drink. Let's okay. go! Je l'ai si bien teasé. C'est un cocktail tiré de la page virale Cocktail sur TikTok, le Splice of Heaven. Ouais, pis sérieux, je pense que ça porte très bien son nom. <rire> ouais. Dans un mixeur, vous allez ajouter deux onces de Midori avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de glace. Dites-vous que ça m'a pris trois racks de glaçons. Fais-toi de la glace au préalable, ma bonne jeune de fille. Vous allez comprendre pourquoi on a pris du Midori. C'est une liqueur de melon japonaise et ça a le rapport avec notre cas d'aujourd'hui. Et aussi, c'est juste tellement bon du Midori. Tellement bon. Vous allez rajouter un once de sirop simple et vous allez mixi mix mélanger ça jusqu'à ce que vous obteniez une slotch. Oh, une barbotine. Une barbotine, bar bar exactement. <rire> Verte. <rire> Vous allez garder, ça va vous faire une belle slotch barbotine-ish. Vous allez mettre ça à part, puis vous allez faire un nouveau casseau de barbotine. <rire> si je peux appeler ça de même, pas un casseau, une, une nouvelle batch. batch. Une nouvelle batch. <rire> Des fois, j'essaye d'y aller français, mais j'ai un peu de la misère, mais Jess est là pour m'aider. <rire> une nouvelle batch, c'est pas très français, mon affaire! <rire> non, je sais. T'es là pour m'aider soit à parler français, soit à dire on s'en fout, c'est une batch. <rire> Bref, encore et encore des glaçons, vous allez ajouter deux onces de maribou, qui est du rhum à la coconut, puis vous allez rajouter de la crème de coconut, puis vous allez mixi-mix encore, puis s'il faut rajouter des glaçons, on n'arrête pas de le dire, vous allez en avoir de besoin. Maintenant que vous avez vos deux batchs de barbotine verte et blanche dans un beau verre, comme vous allez voir sur notre TikTok et notre Instagram, vous allez étager de manière très instagrammable une cuillère de vert, une cuillère de blanche, etc. jusqu'à temps que vous avez terminé. Un beau verre avec plein de couleurs. Et voilà. Votre splice of heaven, ou comme Google Transduction dirait bien, votre épissure de siège. <rire> Des, ciel. Mais des ciels! Oui, sérieusement, l'épissure des ciels mérite un 12 sur 10. Jusqu'à là, moi puis Jess, on est bien d'accord, c'est le meilleur drink qu'on a goûté. On est peut-être vendu parce qu'on les deux, on adore le midori, on adore la liqueur de melon. Mais la coconut aussi. Oui, 12 sur 10. Puis je pense que c'est la première fois qu'on est autant comme sur la même longueur d'onde pour un drink. Il est malade pour vrai. que la texture est juste divine. Vous allez vous
1: allez voir dans notre vidéo sur Instagram et sur TikTok. Mais la la batch qu'on a faite avec le mi de riz, là, on vous a montré la texture. Sérieusement, c'est comme un sorbet. Moi et Noémie, on doit être bien honnête avec vous. On en a mangé et même juste en sorbet, c'était divin. Donc, avec la coconut en plus, sincèrement, c'est génial. Nous, on l'a mixé avant de prendre un, une gorgée. Donc, euh, oui, c'était super beau étagé dans, dans, dans la photo, dans le build, mais nous, on, on le but tout mélangé et c'est ce qu'on conseille de faire parce que c'est malade.
0: Comme avec le Devil's Margarita, c'est bien beau, c'est bien instagramable, mais après ça, tu le mélanges, puis tu le bois, puis c'est excellent. Oh my God, tellement, tellement bon donc bref, 12 sur 10, note finale.
1: Note finale! On, on clenche le 10 sur 10. C'est meilleur que 10 sur 10.
0: <rire>
1: Alors sur ça, je dis cheers! Chien, chien. Et rendez-vous sur Instagram. Pas le choix d'aller
0: voir et d'essayer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah pis si vous voulez faire... Nous, on, comme d'habitude, on fait avec les moyens du bord, mais si vous voulez faire un petit rime de coconut sur votre drink, ça doit être encore plus beau. Oh ben oui, on aurait tellement dû, on aurait pu mettre un petit effort, mais on l'a pas fait. Fait que cheers encore! <rire>
1: Ah, le lion! Signe de feu, célébré du 23 juillet au 22 août, le lion est un signe qu'on peut définitivement qualifier d'intense. Intensément loyal, intensément drôle, le lion y passe, jamais inaperçu. Impossible pour un lion de se tenir silencieux dans un regroupement de personnes et t'assurer qu'un lion, ça va toujours être le roi de la soirée. On peut le confondre avec quelqu'un de bruyant, de dérangeant, mais en réalité, le lion, c'est simplement un divertisseur naturel et une aimant à attention. Je l'ai dit, c'est impossible d'ignorer un lion. Le lion, c'est un signe extrêmement, extrêmement fier. T'as pas besoin de rappeler à un lion ses forces. Il les connaît très, très bien et il en est très fier. Par contre, pense pas. Être capable d'entretenir une relation avec un lion sans lui souligner ses de force. Un lion, ça l'adore se faire complimenter et se faire apprécier à sa juste valeur. Très, très maternel, le lion est vraiment, vraiment protecteur. Besoin de support, le lion est là. Quelqu'un te manque de respect, regarde tes arrières, le lion est là. Niveau amour, le lion est un gros… lion Pensez à un énorme chaton, indépendant mais affectueux à la fois, un grenier, mais peut aussi ronronné. Autrement dit, quand ça explose, ça explose. Mais, en nuance, quand ça explose de bonheur et de petites attentions, le lion devient rapidement un partenaire exceptionnel. Le lion est, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, un signe astrologique très intense qui ressent tout d'une très grande force. Qu'il s'agisse d'amour ou de frustration, vous pouvez être certain que le lion va ressentir chaque parcelle d'émotion avec intensité. Personnellement, moi j'adore les lions. Toujours automatiquement été attiré par les lions et la plupart de mes amis proches sont soit des lions, soit des poissons, comme Noémie. <rire> Chaleur de mes lions préférés, mon ami d'enfance Sarah, ma bonne chum Juliette, mon autre bonne chum Stéphanie, ma collègue Joanie, mes deux parents chéris, sans oublier la merveilleuse maman de ma copine. Maintenant qu'on connaît les lions, puis qu'on sait que j'en ai pas mal dans ma vie, on va se glaceait ça avec une histoire troublante. Aujourd'hui, afin de souligner la saison du lion, on vous amène au Japon! Avant qu'on débute cet épisode, il est important pour nous de faire un trauma-avertissement. Ce cas est un des cas les plus graphiques dont on va avoir parlé durant ce podcast. Oreilles sensibles, sincèrement, abstenez-vous, revenez la semaine prochaine. Cette semaine, on va aborder des sujets sensibles tels que la pédophilie, la nécrophilie, le cannibalisme, l'abus psychologique, la torture, le démembrement, l'harcèlement et j'en passe. C'est un cas vraiment, vraiment difficile à entendre, alors on tient à vous avertir d'entrée de jeu. Nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont alldatisinteresting.com, murderpedia.com, wikipedia.com, colonelmites.com, Earlcave.com,
0: japantimes.com, murderminute.com et universdujapon.com. Tsutomu Miyazaki, connu sous le nom de Ratman ou encore de Dracula, est né le 21 août 1962 à Itsukashi, Tokyo, il est le fils aîné d'une famille aisée. Il est né prématurément, ce qui a entraîné plusieurs problèmes physiques, et ce n'est pas prouvé, mais les experts soupçonnent fortement que ça aurait entraîné des séquelles psychologiques aussi. Un de ses problèmes physiques les plus importants était une malformation congénitale rare qui a provoqué la fusion des articulations de ses mains, l'empêchant de pouvoir plier les poignets vers le haut. Il avait donc beaucoup de difficultés à se servir de ses mains et malheureusement, cet handicap a entraîné énormément d'intimidation et de moquerie de la part de ses camarades de classe. Il comparait ses mains à celles de rongeurs et l'enfant ne s'arrêtait pas à la sortie de l'école car ses sœurs continuaient l'acharnement une fois à la maison. Ses parents ne faisaient rien non plus pour aider leur fils parce que la majorité du temps, ils l'ignoraient, ne lui démontraient pas d'amour et dans les meilleures journées, ils le toléraient. Plusieurs sources disent qu'il est né d'une relation incestueuse, donc le comportement des parents et de ses sœurs n'est pas très surprenant si ce détail est véridique, malgré que ce soit horrible. Tsutomu trouve beaucoup de confort dans le dessin et il passe de nombreuses heures à gribouiller en regardant des dessins animés, communément appelés des animés au Japon. La famille de ce dernier dirigeait une entreprise de presse régionale et était bien connu à Itsukashi où son grand-père et son arrière-grand-père avaient siégé au conseil municipal. En raison de l'occupation de ses parents, il a été principalement élevé par son grand-père et un homme handicapé intellectuel que la famille a embauché comme nounou. Il a fréquenté l'école Maidal Nakano à Nakano, un lycée prestigieux associé à l'université Meiji et était un étudiant vedette. Jeune, il adorait l'école. C'était un enfant intelligent, studieux, il avait des bonnes notes à l'école primaire, il était classé dixième de sa classe et il aspirait devenir enseignant. Tout le monde était persuadé qu'il avait toutes les capacités nécessaires pour y arriver. Puis, lors de son au secondaire, ses notes ont drastiquement chuté. Il a été classé 40 sur 56 dans sa classe et n'a pas reçu l'admission habituelle à l'Université Meiji pour les étudiants de l'école. La raison derrière la chute exponentielle de ses notes est assez floue, mais c'est fortement suspecté que ce soit dû à sa vie familiale. De plus, vu l'intimidation qu'il subissait sans cesse à l'école, on comprend pourquoi il a rapidement perdu de l'intérêt envers ses études. Au lieu d'étudier l'anglais et de devenir enseignant comme il l'avait initialement prévu, Sutomu a fréquenté un collège local et a étudié pour devenir technicien en photographie. Malgré que ce soit l'une de ses passions, il n'a pas réussi à trouver d'emploi dans ce domaine après l'obtention de son diplôme. Il a donc accepté le seul poste qui lui a été offert dans la compagnie familiale. Au milieu des années 1980, Tsutomu est retourné dans la maison de ses parents à Itsukashi, partageant une chambre avec sa sœur aînée. Bien que sa famille soit très influente, il n'exprime aucun désir de reprendre les rênes de leur entreprise. Il était convaincu que sa famille s'intéressait seulement à son succès financier et matériel, il les a donc reniés. Il vivait toujours sur leur toit, mais il refusait systématiquement de leur adresser la parole. Il dira plus tard, « Si je tentais de parler de mes problèmes à mes parents, ils s'en foutaient. La seule personne avec qui il a gardé une relation, c'était son grand-père. Il sentait vraiment que c'était la seule personne qui avait son bonheur à cœur. Il a dit qu'il avait tout de même une relation cordiale avec sa grande sœur, mais pas avec ses petites sœurs. C'est vraiment au collège que le côté étrange de Tutomu s'est approfondi. À l'adolescence ou pré-adulte, c'est là qu'on commence généralement à flirter et désirer développer des relations amoureuses. Pour Tutomu, ce n'était pas le cas. Il ne s'intéressait à personne et en fait, personne ne s'intéressait à lui. Il prenait des photos d'entre-jambes de joueuses sur les terrains de tennis, achetait énormément de magazines pornographiques, mais ceux-ci sont devenus éventuellement ennuyeux pour lui. Il retire la partie la plus importante, aura-t-il dit un jour. Il passait tout son temps à la maison et il a développé une obsession maladive pour le porno et en consommait avidement. Mais pas de la pornographie qu'on peut classifier en guillemets « normale ». Il consommait de la porno extrêmement violente, et c'est vers 1984 qu'il a commencé à rechercher de la pédopornographie, qui n'avait pas encore été entravée par la censure, car les lois sur l'obscenité au Japon n'interdisent que les poils pubiens, mais pas les orientes sexuels. À force de se replier sur lui-même, il devenait tranquillement une bombe à retardement. Pendant cette période, il a d'ailleurs envisagé le suicide, et c'est son grand-père qui l'a aidé à traverser ce brouillard noir. Puis... En 1988, son grand-père est décédé. Dans l'esprit de Tutomu, le pire était arrivé et les experts pensent que cette perte est ce qui a fait basculer, qui a fait exploser la bombe à retardement qui grandissait en lui depuis tant d'années. À ses yeux, son grand-père, c'était le seul qu'il comprenait, qu'il l'aimait, et lui, il l'aimait tellement qu'il a d'ailleurs consommé une partie de ses cendres dans le but de, selon ses dires, se rapprocher de son grand-père tout en se distanciant de sa famille. Déjà replié sur lui-même, il était maintenant complètement seul, seul avec ses idées et ses obsessions sombres, repliées dans son monde imaginaire qu'il s'était créé. Beaucoup disent qu'on ne sait pas si Tsutomu a eu cette perturbation en lui ou l'a développée en réponse à la mort de son grand-père. Bien franchement, il consommait de la pédopornographie quatre ans avant le décès de ce dernier. Selon moi, cette dite perturbation est née en lui depuis l'enfance et s'est développée au fil du temps et plus rapidement à partir de l'adolescence. Le décès de son grand-père a été un élément déclencheur. Les membres de sa famille ont évidemment vu un changement en lui presque immédiatement. Ils ont rapporté qu'il avait commencé à espionner et filmer ses petites soeurs pendant qu'elles se douchaient. Puis il était devenu extrêmement agressif lorsqu'elle l'avait confronté. Même chose quand il a été confronté devant le fait qu'il avait consommé les centres de son grand-père. À un moment donné... Il a même attaqué sa propre mère. Il se sent extrêmement seul et désemparé après la perte de son seul ami. Il leur a dit « Je me sentais si seul. À chaque fois que j'apercevais une petite fille qui jouait seule, c'était presque comme si je me voyais moi. » Donc, en 1988, il se met à la recherche d'un enfant dans le but de la posséder et de l'utiliser. Ignoré de sa famille, rejeté par les autres, la seule chose que faisait vibrer tout au mieux était l'espoir de réaliser son fantasme sadique. Sutomu vient d'avoir 26 ans,
1: le lendemain, le 22 août 1988, il se promène dans les rues lorsqu'il aperçoit Marie Conno, âgée de 4 ans et qui joue tranquillement toute seule. Il l'attrape, il la force à l'air de son véhicule, elle hurle à plein poumon, mais il s'en fout. Il la conduit dans un boisé. Il va immobiliser sa voiture sous un viaduc duquel il juge qu'il ne serait pas vu par les passants et comme de fait, il était bel et bien à l'abri des regards. Il force Marie Connor de 4 ans à attendre dans la voiture avec lui en quasi-silence pendant une heure et demie. Elle est terrifiée, elle demande à Tutomi de la laisser retrouver sa maman et son papa. Je répète, elle a quatre ans. À cet âge, notre cerveau n'est que très peu développé et bien qu'elle n'a pas dû être en mesure de réellement comprendre ce qui se produisait, elle était bel et bien en mesure de ressentir de la peur. Et de la peur, elle en ressentait. Après une heure trente de calvaire, il va enrouler ses doigts autour du petit coup de Marie Cono et va lui enlever la vie. Puis, soigneusement, il va retirer ses vêtements et il va violer son cadavre. De manière très sadique, il range soigneusement les vêtements de la petite Marie et il va les ramener avec lui à la maison. Il va pas prendre le même soin avec le corps de sa première victime et il va grossièrement la déposer au beau milieu des branches et des feuilles dans le boisé. Il va cependant prendre le soin de positionner quelques feuilles et quelques branches sur le corps pour la camoufler. Il rentre chez lui et il est sur un espèce de « high ». Il sent invincible, il a adoré commettre le crime capital, il sent comme s'il avait toujours été fait pour être un meurtrier. Il cesse de repenser à Marie Kono et à la manière dont la vie a quitté ses yeux lorsqu'il l'a tué. Obsédé, il retourne à plusieurs reprises sur les lieux de son premier crime et il admire le cadavre en décomposition de la petite Marie Kono. Est-ce qu'on vous a déjà dit que Tsutomo Miyazaki est un homme complètement tordu eh bien, lors d'une de ses visites, il va couper les mains de Marie Conno et les ramener avec lui à la maison. Un autre fois, il ramène ses pieds. Mais dans quel but, vous demanderez-vous? Le but est bien tordu. Au début, il les range dans son garde-robe, juste pour pouvoir dormir près de boue, humain et en pleine putréfaction. Dans les semaines qui suivent le meurtre de Marie Conno, tout un mieux décide de téléphoner à sa famille à plusieurs reprises. Lorsqu'il décroche, il respire lourdement dans le téléphone. Tu sais, comme, comme dans les films d'horreur, exactement ça. Si jamais la famille répondait pas au téléphone, il harcelait la ligne jusqu'à ce que quelqu'un décroche le combiné. Et par sa famille, je veux pas dire la famille de Tutomule, je parle de la famille de Marie Conno. Un jour, le père de Marie Cono rentre du travail et il trouve une boîte sur son porche. Il l'ouvre et il s'agit des mains et des pieds de leur propre enfant. Imaginez l'horreur. Il y a aussi une note qui est insérée dans la boîte. Ouvre la citation. Marie, froide, tout gorge. « Repos. Mort. » Ferme la citation. Également dans la boîte, les dents de Marie, des os appartenant à Marie et des photos de Marie Conno. Les parents de Marie, qui bien sûr avaient déjà déclaré la disparition de leur fille, vont soumettre le paquet aux autorités policières. Je vais juste prendre un deux secondes ici pour les parents de Marie Conno. Je, je ne peux pas imaginer la douleur, la torture, ça, ça, ça me dégoûte. C'est sincèrement une des choses les plus tordues que j'ai eu à lire et à raconter durant ce podcast. On est en octobre 88, moins de deux mois après avoir enlevé la vie pour une première fois quand Tsutomu va ressentir le besoin de recommencer. Alors qu'il conduit vers sa résidence, il va croiser une Masami Yoshizawa, âgée de 7 ans, qui marche sur le bord de la rue. Il s'arrête, puis il lui demande si elle a besoin de se faire reconduire quelque part. Il lui souligne qu'à son âge, elle devrait absolument pas marcher seule au star. Elle accepte en pensant qu'il s'agit d'un bon Samaritain. Il va répéter le même modus operandi qu'avec sa première victime. Il va la laisser dans le doute et dans le silence pendant plus d'une heure et demie après l'avoir conduite dans un boisé. Tout comme sa première victime, Masami pleure et réclame ses parents, sa maison, puis après une heure de calvaire, il va enrouler ses doigts autour de son cou et il va lui enlever la vie avant de violer son cadeau. Puis, comme tout avec Marikono, il embarque soigneusement les vêtements de Masami Yoshisawa et avant de laisser son pauvre corps dans la forêt, complètement dénudé. Comme les deux crimes se sont commis assez rapidement et surtout dans la même région et que bon, les autorités policières sont bien au courant de la boîte qui a été reçue par les parents de Marie Kono, les autorités policières ainsi que les médias japonais vont crier automatiquement aux tueurs en série et vont demander aux parents de jeunes filles de rester vigilants. Tous ceux qui sont parents de petites filles qui sont âgées en bas de 15 ans, ils sont sincèrement terrorisés. Les médias nomment le meurtrier, le tueur d'Otaku ou l'assassin d'Otaku et on va qualifier ces meurtres du meurtre des petites filles. On est le 12 décembre de la même année, donc encore une fois, moins de deux mois après son deuxième crime, quand tu te mets encore une fois, ressent le besoin de recommencer. En conduisant jusqu'à chez lui, il aperçoit une jeune fille est en train de jouer sur son terrain. Ses parents ne semblent pas être près d'elle, alors il se lance. Il attrape la petite Erika Namba, qui a elle aussi quatre ans et il va la forcer à l'arrière de son véhicule. Encore une fois, il conduit la petite Erika jusqu'à un boisé. Cette fois, il va décider de déroger à son modus operandi et il ne fait pas poireauter la petite Erika avant de passer à l'action. Après avoir conduit dans le boisé, il va la forcer sur la banquette arrière où il va lui retirer tous ses vêtements de manière assez sauvage. Lui qui avant il prenait toujours le soin de retirer les vêtements avec délicatesse afin de les préserver, là il est vraiment allé en mode sauvage. Alors qu'elle est nue et terrifiée, la prend en photo à quelques reprises. Il prend plusieurs clichés de la petite fille de 4 ans qui est complètement paniquée, puis, afin de pousser la torture encore plus loin, il va lui ligoter les pieds et les mains avant de reprendre d'autres photos. Il se sent littéralement invincible, alors de manière très impulsive, il enroule ses doigts autour du cou d'Erika et lui enlève la vie. Puis, il va prendre son petit corps inerte et il est en train de la transférer... Du de la banquette arrière à son coffre de voiture lorsqu'il entend des bruits. Il se retourne et il y a des gens. Et les gens, ils le fixent. Mais ils sont vraiment loin et il fait vraiment noir. Tu mis, détermine alors qu'ils sont pas en mesure de voir ce qu'il a transféré dans son coffre, mais il est tout de même ébranlé. Il a passé à deux doigts de se faire prendre en flagrant délit. Il va donc conduire quelques mètres avant d'être pris de panique et de lancer le corps de la petite Erika Number dans un stationnement. Il garde les vêtements, il conduit sur quelques mètres et alors qu'il passe près d'une forêt, il ressent le besoin de se débarrasser des vêtements. C'est la première fois que Tutomi ne s'engage pas dans des actes de nécrophilie et qu'il ne vole pas les vêtements de sa victime et aussi qu'il la laisse à, à vue dans un stationnement au lieu de la camoufler dans le boisé. Par contre, pour une deuxième fois, il envoie une note à la famille d'Erika Namba. Ce que j'ai pas vraiment expliqué plus tôt, c'est que la note, elle est constituée de superpositions de mots qui ont été découpés dans des articles de journaux ou de magazines. Il a donc découpé chaque mot et il les a mis un à côté de l'autre pour faire une phrase. C'est comme une espèce de scrapbook, mais de manière vraiment sadique. Ouvre la citation. Erika, froide, tout, gorge, repos, mort. Ferme la citation. Dans la boîte, envoyée à sa famille toutes les photos qu'il a prises avant de la tuer. Je le répète, Tutemu, c'est un homme extrêmement, extrêmement surduit. Le corps de la petite Erika sera retrouvé quelques jours plus tard et il s'avère que Tutemu avait bien raison d'être stressé parce que bien, les passants avaient remarqué le comportement étrange du meurtrier et il avait même pris soin de noter la couleur et la marque du véhicule qu'il conduisait. Il était cependant beaucoup trop loin pour pouvoir noter la plaque d'immatriculation, mais c'est quand même ça. Lorsqu'ils voient les photos de la petite Erika dans les nouvelles, ils vont pas perdre une seule seconde et ils vont divulguer l'information aux autorités japonaises. Peu de temps après, le modèle de voiture que conduit Tsutomu est partout dans les nouvelles et ça demande « avez-vous vu ce véhicule? » Tsutomu va alors garder le profil bas pour les six prochains mois. On est en juin 1989 quand Ayako Notomo, qui est elle âgée de 5 ans, va se faire aborder par le tueur d'Otaku. Brandissant sa caméra, il demande à la petite Ayako si elle veut de belles photos d'elle. Elle dit oui, puis elle l'amène dans les boisés. Il l'a photographié à quelques reprises avant de lui enlever la vie, même modus operandi que pour tous ses meurtres, il enroule ses doigts autour de son cou et il serre. Cette fois, il se sent plus audacieux. Il rapporte le corps d'Ayako Notomo à son domicile. Il va passer les deux prochains jours à violer son cadavre, à filmer le cadavre et à le photographier. Il va également découper les pieds et les mains d'Ayako et se les cuisiner. Puis le petit sang qui coule du corps d'Ayako lorsqu'il procède à démembrer son corps, ben, il collecte dans un verre et il le boit. Alors que le corps commence à putréfier, à sentir mauvais, il va réaliser que ben, il y a des risques que ses voisins commencent à se douter quelque chose, alors il décide de démembrer le reste du cadavre d'Ayoko et de disposer des différentes parties dans les rues près de Tokyo. Entre autres, il jette les restes de la pauvre Ayoko dans un stationnement dans des toilettes publiques, dans un cimetière, avant de retourner à son lieu de prédilection, les boisés. Deux semaines plus tard, il est pris de panique. Il se demande si la police est en mesure de retrouver les restants jetés au cimetière. Donc, il retourne, les récupère et les redispose dans une forêt.
0: Vous vous doutez bien que les meurtres ont semé la terreur dans les rues de Tokyo. Les habitants vivaient dans la peur constante. Le tueur d'Otaku a finalement été approché alors qu'il tentait son cinquième enlèvement. En juillet 1989, Tutomu a repéré deux jeunes sœurs jouant dans un parc. Il a réussi à séparer la plus jeune de sa sœur aînée et à la traîner jusqu'à sa voiture, puis s'est éloignée un petit peu. La sœur aînée a couru chercher son père, qui est arrivé pour trouver Tutomu, nu, en train de prendre des photos de sa fille dans la voiture, et je vous épargne un détail graphique qu'il a tenté de faire à la petite fille. Le père s'est rué sur Toutomu et s'est mis à le battre violemment, tout en sortant sa petite-fille de la voiture, mais il a été incapable de maîtriser Toutomu, qui s'est enfui à pied dans un boisé, toujours nu. Cependant, il est revenu plus tard pour récupérer sa voiture et a été pris en embuscade par le père de la petite-fille et la police. Je sais, merci à la vie que
1: la police allait être là, parce que sinon, probablement que le père aurait commis un crime capital aussi.
0: Ah, c'est sûr et certain. Après l'avoir arrêté, ça n'a pas été bien difficile de le faire parler parce qu'il semblait en fait être fier de ce qu'il avait fait. La police a organisé une perquisition de sa voiture et de son appartement qui a révélé des preuves incroyablement troublantes. Dans l'appartement, la police a trouvé plus de 5000 bandes vidéo, dont 500 étaient des vidéos de ses sœurs sous la douche, certains de films d'animés, animations et de slasher et des vidéos faites maison par Tsutomu lui-même abusant des cadavres. Ils ont également trouvé des photographies de ses autres victimes et des morceaux de leurs vêtements, et bien sûr, ils ont découvert des traces du corps de sa quatrième victime. Tout au long de son procès, Tsutomu Miyazaki est resté incroyablement calme. Les journalistes ont noté qu'il était presque indifférent à son arrestation et totalement indifférent aux choses qu'il avait faites, ou au sort auquel il était confronté d'ailleurs. Il répondait calmement aux questions et paraissait presque rationnel dans sa pensée, malgré le fait qu'il avait commis des crimes insensés. Interrogé sur ces dix crimes, il les a imputés à, guillemets, Ratman, un alter-ego qui vivait en lui et le forçait à faire des choses terribles. Selon ses dires, Ratman lui ordonnait de faire ces choses horribles et en échange, il lui rendrait son grand-père. Aussi, toujours selon Tsutomu, tout ce qu'il avait fait était des rêves et ce n'était pas produit dans la réalité. Les crimes de ces derniers ont créé une panique morale contre les utaku et les animés au Japon et ont changé la culture japonaise à jamais. Le terme utaku désigne une personne qui consacre une partie de son temps à des activités comme le manga, dessin animé, jeux vidéo, bref, c'est-à-dire des activités d'intérieur. Le terme utaku vient du japonais, qui est composé du substantif taku, signifiant « chez soi » ou « maison », et de la préposition honorifique « o. Au Japon, l'expression désigne aussi bien les passionnés de culture pop que les gens ayant une obsession extrême pour quelque chose au point de négliger leur vie sociale. Dans les cas les plus extrêmes, un otaku sort très peu de chez lui sauf pour aller à un événement dédié à son passant favori, comme le fait Tsutomu. Donc, les médias japonais ont désigné ce dernier comme un représentant de la culture otaku, dénigrant ce mode de vie ainsi que les animés et les mangas. C'est venu entacher une partie de la population qui était déjà solitaire et marginalisée, même ceux simplement passionnés d'animés et de mangas. En 2014, il était estimé que 22% de la population japonaise s'identifiait à la culture otaku, ce qui ferait environ 27 millions de personnes en 1988, à l'époque des crimes de Tutaku au Japon. C'est vraiment dommage parce que moi, par exemple, je suis une grande fan des films du Studio Ghibli. Il n'y a aucune nourriture dans des dessins animés ou films qui n'ont l'air aussi bonne que dans ces films. Les couleurs, la musique, la morale derrière les histoires, c'est tellement beau et relaxant. Je n'ai pas écouté beaucoup d'animés, mais j'ai écouté par exemple Demon Slayer et honnêtement... Jamais de mon existence un personnage principal m'a autant fait réfléchir sur la vie et sa beauté. Il nous rappelle sans cesse qu'avant tout, on doit démontrer de la compassion, de la gentillesse, de l'empathie. J'ai des frissons juste à en parler. <rire> et je sais pas si vous vous rappelez un début d'épisode que je vous avais parlé de spiritualité et Rain Wilson. Je vous avais posé trois questions, dont une, à quoi ressemble votre âme? Eh bien, celle du personnage principal dans cet animé-là, on la voit dans un épisode. Bleu comme la couleur du ciel calme, une douce journée d'été avec quelques nuages tirés d'une peinture ancienne. Le plancher, c'est en fait une mince couche d'eau, claire comme celle de la rivière des émeraudes en Gaspésie. Les animés les mangas ont une réputation péjorative à cause de gens extrémistes et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de beauté qui s'y cache. Bref, malheureusement, il y a toujours deux côtés à une médaille, puis je vais laisser ma coanimatrice vous raconter la fin du code aujourd'hui, le côté sombre de cette médaille. Rapidement, les psychanalystes vont conclure que Tutomu est dérangé et parce qu'il
1: ressent aucune réelle connexion avec sa famille, aucun attachement émotionnel envers eux, ce serait ça qui leur est rendu froid et aussi dérangé. Il note également qu'au lieu de créer des liens réels avec sa famille, il s'est réfugié dans un monde imaginaire, le monde des animés et du manga. Je vous avais reçu d'emblée, le procès de Tsutomu Miyazaki va avoir duré plus de sept ans. Donc je vais tenter de vous résumer le tout le plus rapidement possible. Peu après le début du procès, les parents de Tutomi le déshonorent en refusant de payer sa caution ou même de l'aider pour sa défense. Ils vont donc le laisser à lui-même et selon moi, c'est tout ce qu'il mérite. Je veux juste faire une petite parenthèse ici. L'honneur au Japon, c'est quelque chose de vraiment plus important que nous ici. C'est pas quelque chose qui est culturellement important. Donc si une famille décide de déshonorer leur fils, ça veut dire vraiment beaucoup. Puisque Tutomi a toujours renié sa famille, sa famille se demande pourquoi est-ce qu'il devrait le soutenir alors qu'il s'est révélé être un monstre aussi sadique, donc comme je l'ai dit, ils vont prendre la décision de le renier. Il y a des cas dans la vie qui, selon moi, peuvent juste pas se réhabiliter et Tutomi Miyazaki, clairement, en est un. En 1994, le père de Tutomi va s'enlever tragiquement la vie alors que la douleur et la pression des médias étaient trop pour lui. On le dit encore aujourd'hui, il y a une certaine culture chez les hommes qui, tragiquement, leur fait croire que de partager des sentiments peut être un signe de faiblesse. Je ne sais pas de généraliser ici aussi. C'est juste quelque chose qui est connu dans notre société. C'est connu que les gars, ils accumulent, ils accumulent... Et... Juste un petit mot ici pour vous dire que vous êtes tellement valides, les hommes. Partagez vos émotions, ça fait aucunement vous, de vous, quelqu'un de faible. Au contraire, être vulnérable, c'est un signe de force et n'oubliez pas, les DM sont toujours ouverts si vous avez besoin de parler.
0: On a d'ailleurs fait un épisode sur la masculinité toxique et comment ça tue aussi les hommes, qu'on parle de ça en long et en large, on vous invite à aller l'écouter. De retour au procès de Tutomu, durant les sept
1: années de son procès, il y a trois équipes différentes qui vont se pencher et examiner le cerveau du meurtrier. On veut lui diagnostiquer un trouble de personnalité multiple et des signes de début de schizophrénie, mais il va être jugé apte à recevoir son procès. Tutomu Miyazaki va être déclaré coupable des meurtres sadiques de Marikono, 4 ans, de Masami Yoshizawa, 7 ans, d'Erika Namba, aussi âgée de 4 ans, et de Ayako Notomo, tout juste âgé de 5 ans. Il va également être déclaré coupable de nécrophilie, de cannibalisme, d'avoir mutilé le corps de ses victimes et d'avoir tenté d'agresser physiquement l'une des deux jeunes filles qui a mené à son arrestation. Il va être condamné à la peine de mort en 2006 et il va être pendu en 2008. Et c'est ça. C'est ici que se clôt ce cas vraiment, vraiment troublant. Ça a été un des cas les plus difficiles à rechercher et à relater. On veut simplement clore cet épisode en rappelant que les victimes de Tutoyu Miyazaki avaient la vie devant elles. On veut également rappeler la l'atroce, souffrance que sa famille, elle a dû ressentir, en fait, que la famille de toutes les victimes ont dû ressentir. On peut même pas imaginer l'horreur, le désespoir, l'influence, la rage, le dégoût. Nommez-le, c'est sûr que vous l'avez vous l'avez ressenti avec nous. On envoie beaucoup d'amour et beaucoup de compassion à tous ceux qui ont souffert des mains de Tutoyu Miyazaki. Et voilà, c'est ça. C'est notre code d'union. Je suis sans mots, puis j'ai cherché le cas avec toi, <rire> okay. C'est Ça dépasse l'imaginaire, donc maintenant
0: qu'on est sans mots, penses-tu en trouver quelques-uns pour nous donner envie de revenir la semaine prochaine, ma ben bonne chambre? Oui, je vais essayer parce qu'on veut que vous reveniez. <rire> la semaine prochaine, en fait, vous avez sûrement vu dans les médias le cas que je vais parler. C'est partout, placardé partout dans les médias parce que c'est un cas qui est un cold case depuis 13 ans et c'est la première fois que je vais parler que moi ou Jess, on va parler d'un tueur en série sans que ce soit un signe astro. Puis vous allez comprendre pourquoi moi, il y a un film d'ailleurs sur Netflix, je dirais pas le nom, je vais vous garder ça pour la semaine prochaine. C'est un cas qui a toujours été très proche de moi. J'ai écouté le film quand il est sorti. J'ai été estomaqué quand j'ai vu qu'il y avait des, des dénouements dans ce cas-là puis qu'on avait enfin arrêté quelqu'un parce que ça fait des années qu'on cherche c'est qui. Puis moi, ça fait longtemps que je dis à Jess justement que je veux, je veux parler de ce cas-là. Donc, de pouvoir en plus vous vous donner les dernières nouvelles sur ce cas-là et vous faire une deuxième partie quand qu on aura plus de détails dessus, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir donner une voix à ces victimes-là puis j'espère que vous allez apprécier le code de la semaine prochaine Pas qu'on se voit la semaine prochaine Ah, Cré cocktail. Cheers guys! Chin-chin! Bonne saison du lion.